0: Mein Name ist Edu Schaller, ich bin Human Design Guide und verbinde mein holistisches Wissen mit meinem Erfahrungsschatz aus zehn Jahren als Yogalehrerin. In diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Von Human Design über Spiritualität hin zu Astrologie, Energie und Bewusstseinsarbeit. Aus eigener Erfahrung weiss ich, Seelenahrung führt mich in meine Kraft und bringt mich innerlich zum Leuchten. Und genau um das geht es da. Lass dich von spannenden Interviews und Impulsen inspirieren und deine Seele nähren. Manchmal auf Schweizerdeutsch, mal auf Hochdeutsch und auch mal auf Englisch. Was ich übrigens anbiete, nenne ich «Embaried Human Design». Und mehr dazu findest du auf meiner Webseite. Schön, dass du heute da bist und zuhörst. Lass uns jetzt starten. Willkommen zu dieser heutigen Folge. Es freut mich mega fest, heute mich heute mit der Ursi zu unterhalten. Die Ursi ist ähm, Coach und Astrologin und wir arbeiten oft zusammen. Wir haben den Cosmic Wave zusammen gegründet und treffen uns auch sonst, ab und zu zum Kaffee und zum, ähm, uns austauschen. Da haben wir letzte ein Gespräch zusammen, das wo ich total inspiriert war nach dem Gespräch und ihr dann äh, Nachricht gemacht haben und gesagt haben, hey ich glaube, das Gespräch das wäre so wertvoll für so viele andere, auch Frauen, wo, äh, ja, wo das vielleicht auch können, so inspirieren können, wie es mich inspiriert hat. Hättest du Lust, das versuchen ein bisschen, ähm, zu rekonstruieren für den Podcast und den Folgen dazu aufzunehmen? Und Ursi war dabei gewesen, und so ähm, nehmen wir dich heute mit in uns ein sehr persönlichen Gespräch. Und es geht um das Thema Körper, das Thema Körperbewusstsein, auch Veränderungen, die wir körperlich wahrnehmen. Und ähm, da wirst es dann aus dem Gespräch sie Und ich meine, ich sage jetzt, ähnlicher Werdegang, also ähnlich im Sinn von, dass wir ähm, vor dem, wo wir jetzt machen, ganz anders anderes Leben hatten und ähm, ja, jetzt auch beide Mamis sind und auch das so ein bisschen gemeinsam haben. Ja, wir nehmen dich jetzt einfach so mit in das Gespräch rein. und noch dazu möchte ich kurz sagen, dass, was ich noch spannend fand, nach dem Gespräch, wo ich mit der Ursi kam, ich gebe die Thematik Körper, Körperbewusstsein, sich wohlfühle im eigenen Körper oder eben sich nicht wohlfühle im eigenen Körper, habe ich dann gefühlt, täglich noch von zwei noch anderen Frauen die Thematik mitbekommen und habe gemerkt, okay, okay, im Moment ist das ein Thema. Also im Moment ist das irgendwo durch auch kollektiv ein gewisses Thema. Und ähm, ja, darum freut es mich mega fest, heute zu über das Thema reden. Jetzt, die liebe Ursi ist da bei mir. Ich gebe ihr jetzt gerade das Mikrofon weiter. Hey, danke vielmals,
1: Edu. Es freut mich sehr, dass wir unser sehr persönliches und privates Gespräch jetzt teilen mit der Welt, <lacht> oder mit der Schweiz, mindestens Schweizerdeutsch, gell? Ja, ich war sehr inspiriert, als du mich das gefragt hast, ob wir das nicht aufnehmen für deinen Podcast und zwar aus folgendem Grund, weil ich es von der astrologischen Perspektive halt auch mega spannend finde, dass man das Thema jetzt gerade in Angriff nehmen. Ähm, für Leute, die sich nicht mit Astrologie aus, auskennen, kein Problem. Aber grundsätzlich haben da vielleicht auch schon mal von der Mo Nordknoten gehört vom South und North Node, was darum geht, dass so ein bisschen, eigentlich wo geht die kollektive Energie an? Was muss kollektive wie? lernen in eineinhalb Jahren, weil die Nordknoten und Südknoten die Knoten wechseln alle eineinhalb Jahre circa das Tierkreiszeichen, also das Sternzeichen. Und in diesen eineinhalb Jahren ist eigentlich immer die Aufgabe für das Kollektive in dem Themenbereich, von dem Archetyp, wo der gerade drin ist der Nord- und der Südknoten, also vor allem wo der Nordknoten drin ist, was müssen wir lernen? Und beim Südknoten geht es darum, was man wir loslassen? Aber zu dem Thema als anderes Mal können wir gerne ein bisschen mehr darüber reden. Interessant ist eben, dass der Nordknoten seit dem Januar im Stier ist. Und der Stier ist definitiv das Sternzeichen, was es um unseren Körper geht. Es ist das Sternzeichen, wo eigentlich beleuchtet, dass wir im dreidimensionalen Körper hier auf der Erde ankommen sind und eigentlich die ganzen fünf Sinn auch ein riesen Thema sind. Also, auch Verbindung zu der Erde. Was aber eben beim Stier auch noch ist, ist das Selbstwertgefühl. <lacht> und es ist spannend, dass wir jetzt gerade von dem geredet haben. Das fühlst du dich in deinem Körper wohl oder nicht? Und wieso? Also was bedeutet das eigentlich Selbstwert? Ist Selbstwert nur durch äußere Sachen definiert oder geht es da auch um fühlt man sich innerlich halt wohl? Ja und so das immer eben drauf mit dem Ganzen was Gesellschaft für einen Anspruch an uns Frauen vielleicht hat oder wir an uns selbst vielleicht ist es nicht mal Gesellschaft sondern einfach wie wir konditioniert worden sind wie wir aufgewachsen sind und aber eben auch gerade unsere Vergangenheit was wir früher gemacht haben wir haben beide in der Corporate World gearbeitet und wir sind beide in einer Branche gsi was halt eben auch ums Aussehen gegangen ist und in dieser Zeit habe ich das Gefühl, haben wir beide das auch voll verkörpert. Also ich habe dem Ideal entsprochen von einer blonden Frau, die für Make-up-Marketing und PR macht, die die richtige Kleidergröße trägt hält und sich täglich mit Make-up ausputzt hat und halt schön ausgesehen hat. Und das Mami werden hat das recht auf den Kopf gestellt. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie komplett anders aussieht. aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche, wie es mal gewesen ist. Und dann sind wir halt eben auch ins Gespräch und werden wir vielleicht heute auch noch mal ein bisschen mehr beleuchten wegen maskuliner und femininer Energie, was ein Thema ist, das mir persönlich mega am Herzen liegt. Und darum habe ich mich mega gefreut, dass es mich da glatt hat, um über das mit dir zu reden.
0: Ja, und wir haben dann angefangen, unsere persönlichen Erlebnisse zu teilen und auch so ein bisschen unsere persönlichen Journey mit unserem eigenen Körper und... Ja, bevor ich mit dir teilen will, wo ich jetzt im Moment gerade stehe, auch so ein bisschen zurückgehe in dieser Reise, wie das Tour schon vorher angesprochen hat. Ich habe, ähm, ich weiss nicht, ob du das weisst, aber bevor ich Yoga ähm, gemacht habe, also bevor ich Yoga-Lehrerin bin und Pop-Up-Yoga gegründet habe, habe ich äh, bei L'Oreal geschafft, und zwar bei der Marke Kiehl's von noch in anderen Marken, aber im Marketing und dann auch im Retail. Und dort ist es natürlich sehr stark, ist es um ums Aussehen gegangen, um, ähm, ja, um, man hat eigentlich etwas verkauft, wo generell immer darum gegangen ist, das Aussehen irgendwie zu verbessern und zu verschönern. Und, ähm, und äh, wenn ich noch etwas weiter wenn ich so zurück überlege, wo so das Thema Aussehen mehr und mehr wichtig geworden ist, ähm, noch früher habe ich es ein mal in Mexiko gemacht und dort relativ früh hat mich meine Kollegin mitgenommen an so eine Schminkparty, <lacht> also wirklich, und hat sie gefunden, hey, du, du musst jetzt lernen, dich zu schminken. Und das war wirklich so eine Zeit, gewesen, wo, und auch also Mexiko von der Kultur her, man hat sich mega rausgeputzelt, mega rausgebrezelt und das haben auch, ähm, man hat sich fest geschminkt und ich habe dort wirklich gelernt, mich fest zu schminken. Und Schminke an sich ist auch relativ günstig in Mexiko. Und ich weiß noch, ich habe mir wirklich Lidschatten in allen Farben gekauft und daheim Und es gibt Fotos von mir, wo ich blau, silber, weiß geschminkt bin. Und es gibt Fotos, wo ich von dunkelgrün bis ins Gel alle Schattierungen im Gesicht gehalten habe. <lacht> und so, ähm, ja wirklich, äh, als wäre ich in einen Farbtopf gefallen und dann, und wie ich das erzähle, war es eben recht spannend, gewesen, dass man sich dann irgendwie an so ein äusseres, also man hat irgendwie so ein Bild von, wie ich ausgesehen oder wie ich, auch wie ich mich als Ideal gesehen was mein Ideal von mir selber ist und je mehr ich das wie einfärbe durch Farbe, durch Make-up in dem Sinn desto mehr verändert sich das und wird das wie so weniger natürlich, logischerweise, sondern so halt mehr ähm, aufträgt. Und was es mit mir gemacht hat, ist, dass wenn ich dann ungeschminkt bin dann habe ich mich nicht schön gefunden. Weil dann bin ich sofort gsi da hatte ich keine Farbe mehr im Gesicht Und ich würde sagen, das ist so der Anfang gsi von so von, von dem, sicher so vom Äußeren jetzt auch, oder einfach sehr bewusst, wenn ich das so wahrgenommen habe. Und ähm, es ist dann, ich, ich bin dann auch wieder, wenn wir dann wieder ein bisschen gehen ich war zeitlang ähm, sehr viel am Reisen und dann bin ich gerade einen Kurs am Machen in Italien. also... <lacht> Ich habe verschiedene Geschäfte in meinem Leben gemacht. Ähm, einen Fashion-Kurs habe ich gemacht in Italien. Und ich weiß noch, dort bin ich auch immer sehr aufgerätselt hingegangen. Und, so. und dann einen Tag habe ich mich nicht geschminkt. Und an diesem Tag haben mich alle gefragt, ob ich krank bin. Sorry, ich hast Dann haben mich alle gefragt, ob es mir nicht gut geht und ob ich krank sei. Und, und das war für mich schon noch, das ist mega eindrücklich für mich, gewesen, dass ich gemerkt so, habe, da kann doch etwas nicht stimmen, dass wenn ich aussehe, wie ich normalerweise, also wenn ich natürlich aussehe, dass die Leute meinen, ich sie krank. Irgendwie, ähm, sie sind so an mein bemalte Gesicht gewöhnt ähm, das farbige Gesicht, das eben mein normales Gesicht, wie fad wirkt und irgendwie krank. Und das hat irgendwie mir recht noch Eindruck gemacht und ich kann dann wie, ein Prozess angefangen würde ich sagen, wo ich schon ein bisschen anfangen habe sanfter Schmink oder ein natürlicher, also so von dem grellen <lacht> mexikanischen Farbigen ein bisschen weggekommen bin und mich zwar immer noch geschminkt habe und, aber viel natürlicher geworden bin und das ist eigentlich spannend, spannende, würde ich sagen, ein Prozess gewesen, wo es ist immer minimaler minimaler es ist immer natürlicher geworden. Am Schluss, was wie noch geblieben ist, war ist, äh, die Wimperntusche und der Lidstrich. Und dann, als ich mehr und mehr ins Yoga gekommen bin, dann hat es, so, wenn man das so wieder als eine Kurve anschauen ist die Kurve immer weiter runtergegangen. Und, ähm, und dann mag ich mich an also einen anderen Moment erinnern, wo ich ähm, in einer Yoga-Weiterbildung bin und wirklich mega bei mir, mega im Inneren gearbeitet habe, mega im Körper, bin einfach so, ja, völlig ins Tiefen gekommen bin. Und dort weiss ich noch, bin ich an einem Nachmittag irgendwie, äh, keine Ahnung, bin irgendwie aufs WC gegangen während der Weiterbildung und habe dann nachmittag die Hände gewaschen und schaute mich im Spiegel an und dachte so, oh, ah, so sehe ich heute aus. Und ich war wirklich so, so ich habe mich heute noch gar nicht im Spiegel angeschaut. Also... Das war schon wieder ein anderes Extrem, dass ich so wie wirklich von der super geschminkten Phase über immer weniger, immer minimalistischer. Irgendwann so völlig wirklich so mit meinem inneren Prozess beschäftigt war, dass mich das äußere null interessiert Aber wirklich überhaupt nicht. Zu dem Punkt, wo ich wirklich am Nachmittag im Spiel geschaut habe und dachte, ich, aha, oh, oh, hoppla. <lacht> habe ich ja gar nicht gesehen in meinem Gesicht. Und ähm ja, also das ist so etwas, was ich bei mir bemerkt habe, dass einerseits früher das sehr fest, was das Gesicht anbelangt, so wirklich sehr farbig, dann hat es sich bisschen abgenommen, dann hat es durch das Yoga immer mehr und es ist wirklich an der Punkt gekommen, wo das Äußere wie weggefallen ist, wo ich das, mich so nicht ums Äußere gekümmert habe, dass es mir so schnurzpiepegal gesehen ich wie ich ausgesehen habe. Ähm ja, und jetzt, natürlich, jetzt, schauen wir dir nachher an, wie es weitergegangen ist, aber so ein bisschen... Ähm, um dir den Weg ein bisschen aufzuzeigen. Und ich würde gerne das Wort äh, der Ursi übergeben, ähm, dass sie vielleicht dort kann einhaken kann, an wie das für sie war. Ist. Es ist lustig, dass du das gebracht hast, mit dem Kranken
1: hast. Also erstens bin ich noch nicht an dem Punkt, wo du bist. Ich kann noch nicht ganz ungeschminkt rumlaufen. Ich habe es noch nicht geschafft mit meinen jetzt 40 ich fühle mich ehrlich gesagt auch nicht wach, wenn ich mich am Morgen nicht mit Mascara und ähm, etwas Abdeckstift, also ich auch jetzt nicht mehr weiss, nicht was drauf Und es geht mir auch nicht nur ums Make-up, sondern es geht mir wirklich ums gesamte Körpergefühl bei mir auch. Weil ich habe mein ganzes, also zurück nochmal zu eben dem ich habe es genau gleich erlebt. Ich bin mal aus der und Kompost gehen, ohne irgendwie etwas drauf zu haben am Morgen kommt mir meine Cousine entgegen und sagt, geht es dir nicht gut? Und ich denke auch so, okay, nein, ich habe heute einfach kein Schminke drauf. Aber ja, ich bin müde. <lacht> ich wollte ich habe so etwas sagen. Ich habe ja nicht sagen, ich bin ungeschminkt, darum sehe ich so aus. Ähm, auf jeden Fall ist das auch ein Thema gewesen Und ich habe mich dann auch so gefragt, krass, ich sehe krank aus, wenn ich mich nicht schminke. Also eben so, dass die Leute haben sich auch etwas gewöhnt, wie man aussieht. Und das andere ist aber mehr ähm, vom Körpergefühl, sonst wegen dem Gewicht dass ich mein ganzes Leben bis 34 mir nie, ich war mega glücklich, ich mir nie müssen, Gedanken machen, zum so Thema irgendwie zuzunehmen. Ich weiß, ich habe zwar, als ich in Amerika gelebt habe, 2006, habe ich mal ein paar Kilo zugenommen und auch, als ich in Australien gelebt habe, mit 19. Aber es war so klar, okay, ich bin im Ausland, ich isse anders. Ich habe darum zugenommen. Und ich möchte mich erinnern, kommt jetzt in Sinn, als ich in Amerika gelebt habe, 2006, ähm, ist eine Freundin von mir übergekommen. Und dann habe ich, ihnen auch gesagt ich habe müde damit, dass ich ein paar Kilo zugenommen Aber das waren nur so zwei, drei Kilo gewesen und nicht irgendwie gerade ein riesiges Thema. Ich musste mich aber nichtsdestotrotz bis 34 nie mich müssen mit irgendwelchen Themen beschäftigen, wie Diät oder ich muss schauen, was ich esse oder ich muss unbedingt Sport machen, damit ich mein Gewicht halten kann. Mein Körper hat sich eigentlich recht immer wieder einfach automatisch ausbalanciert und ich habe kein Thema in diesem Sinn. Und ich weiß auch, dass ich ab und zu manchmal so in der Teenage und Anfangs 20er-Jahren Freundinnen hatte, die gefragt haben, wie machst du das, dass du immer so schlank bist und dass du in dem Sinne nicht musst schauen musst, du kannst essen, was du willst. Und ich weiß, ich nicht, das ist einfach so. Ich habe wirklich Glück. Gehabt. Und auch ein sehr gesundes Verhältnis zum Essen immer gehabt. Darum hat jeder mir nie irgendetwas gesagt. Und dann ist der Punkt bei mir gekommen, mit 34, als ich schwanger wurde, bin ich extrem zugenommen Also ich habe wirklich die Hälfte von meinem Körpergewicht in der Schwangerschaft zugenommen. Und das dann wieder loszuwerden, war ein bisschen schwieriger gewesen jetzt die letzten sechs Jahre. Mein Sohn wird schon sechs sein. Also ich kann ihm sagen, oh, ich noch Babywaiter, er ist erst auf die Welt gekommen. <lacht> ähm, Es ist nicht so, dass ich noch immer noch 30 Kilo mehr habe, aber es sind immer noch 10 mehr als vor Baby. Und ich bin zwischendurch auch mal ein bisschen runter, vielleicht irgendwie so 5 mehr als vor Baby. Aber ich habe es nie mehr geschafft, zurück auf mein Gewicht vor Schwangerschaft zu kommen. Und es ist wieso so, ich kann machen, was ich will. Klar, ist sich wahrscheinlich jetzt anders. Ich koche für meinen Sohn zum Mittag. Ich schaue, dass er Kohlenhydrate auf dem Tisch hat. Und dann koche ich halt nicht zwei verschiedene Gerichte, dann esse ich halt das Gleiche. Und wie gesagt, ich bin eben auch nicht die, die dann sagt, so, jetzt mache ich eine Diät und ich schaue jetzt drauf. Also wenn ich wahrscheinlich dort ein bisschen mehr ähm, mal, Drive habe, dann würde ich es vielleicht auch wieder einfacher arbeiten. Aber ich, ich bin einfach wie nicht bereit, meinen Lebensstandard so zu verändern, nur weil ich jetzt das Idealgewicht wieder will. Und lustig ist auch noch, was du vorher gesagt hast, ähm, so ein bisschen, wie dich das be begleitet hat. Das Thema ist, obwohl ich sage, es ist mir immer natürlich, also ich habe nie Mühe gehabt mit Abnehmen oder so, das Thema natürlich aussehen oder, oder sich schminken, hat mich irgendwie durch ganze Leben so begleitet. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben oder eine Bachelorarbeit, ich weiß es nicht einmal mehr. Ich habe einfach an der Uni eine Arbeit geschrieben zum Thema, wie natürliche Frauen in der Werbung anders wirken als Models, die aufgebrezelt sind und Idealmaß entsprechend. Also hat mich dort da, schon, ich war in, der Zeit, in der mit dieser Zeit, wo mit der Werbung ist, also die, die jetzt auch in den 40ern sind, wissen zu es war um die Zeit, die wo mit dieser Werbung rauskam, mit diesen Frauen mit Kurven, die halt nicht perfekt sind in ihrem Mass. Und mich hat das dort schon beschäftigt. Ich habe gefunden, wieso machen wir in der Werbung den Frauen immer so etwas vor, dass alle perfekt sind. Na Natur und, und wie es eigentlich ist, ist ganz anders. Also, die Mehrheit hat nicht die 90-60-90, die es auch mit mal früher hatten. Und irgendwie hat mich das Thema immer mitbegleitet. Ich habe schon als Kind mega viel Barbies gehabt. Ich habe geliebt, mit Barbies zu spielen. Also irgendwie so, dass die Konditionierung, du musst gewissermaßen aussehen, dass du akzeptiert bist und schön bist, war gsi. Und ich habe eben das Gefühl gehabt, dass ich mich mit dem nicht befassen Ich war wie einfach, gewesen, bis zu meinem Kind. Und dann ist der Moment, gekommen, wo es eben nicht mehr so ist. Und was hat das mit mir angestellt? Und ich muss sagen, das Selbstwertgefühl ist wirklich ein Keller und ich fühle mich nicht mehr immer wohl in meinem Körper. Schisst mich an, wenn die Hosen drücken und ich habe wie noch nie ganz herausgefunden, was ich machen kann dass das Selbstwertgefühl wieder steigt. Und ich weiß, dass es sicher viel damit zu tun hat, ähm, dass halt eben die die feminine Energie, wo jetzt in meinen Augen, in meinem Körper viel mehr sichtbar worden ist, dass ich die wie mehr muss akzeptieren und auch lernen anzunehmen, dass man sich halt verändert und dass man auch wenn ich nicht dem Ideal entspreche, dass ich immer noch genau der gleiche Mensch bin und innerlich, meine inneren Innerer zählen, ja. Und ich weiß nicht, ob das die Aufgabe ist von meinem Lebensweg auch, das zu lernen und es besser verstehen. Will mich das ja immer irgendwie wieder verfolgt hat. Und lustig ist auch, dass ich ja, bevor ich Mami wurde, auch als Marketing und Peer Manager habe für eine große Firma ähm, und für ein, eine Make-up-Marke, wo wirklich das Thema Schminken halt mega präsent ist. Also wo sie ja, sind, und ich bin auf Fashion Shows gewesen. Ich habe eigentlich das, was ich mir als Kind mit Barbie spielen so vorgespielt habe. Also ich, habe mir, ich bin sehr gut im manifestieren muss ich sagen. Ich habe das <lacht> habe mich visualisiert als Kind, wo ich ane wollte und ich bin dort gelandet und konnte an auf Fashion Shows gehen mit Editors, habe lässige Events und halt eben immer so die PR-Frau müssen für die Marke. Ich habe es aber mega gerne gemacht. Und ich bin auch viel angesprochen worden und gesagt, ah, du bist ja perfekt für die Marken als Marketingmanager und Peer-Manager. Weil ich eben genau dem Bild, das die Leute haben, das konditioniert ist, irgendwie entsprochen habe. Und ich bin ganz fest in meiner maskulinen Energie, sicher von 20 bis 30, im immer machen, 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 go, go, go und erfolgreich sein. Ähm, nicht einfach mal nur sein und sich lassen. Und der Körper hat das auch widerspiegelt. Also ich war in dem Sinn in dieser Go-Energie und der Körper hat wahrscheinlich mehr Fett verbrennt und war mehr aktiv. Gewesen. Und in dem Moment, wo ich dann mehr ins einfach Sein gerutscht bin als Mami, den Tag einfach mal uh, verstreichen und schauen, was es führt und nicht immer Pläne und nicht X-To-Do-Listen ha hat der Körper das auch widerspiegelt. Er hat angefangen zu zeigen, hey, ich ich durfte auch einfach sein und ein paar Gramm zu Und halt auch viel mehr die feminine Kurve wieder noch mehr bekommen. Ja, und das war so für mich ein, ein recht klarer Punkt, der mich gedreht hat. Und ich auch viel mehr in meine Intuition hinein bin. Viel mehr angefangen habe, ein Leben zu leben, das du schon früher angefangen hast, mit dem Yoga. Bei mir hat das wirklich eigentlich erst mit, meinem, mit der Geburt von meinem Sohn, mit 34 Jahren angefangen, dass ich das wirklich zugelassen, zugelassen habe den spirituellen Weg auch einzuschlagen und weg von, dem, ja, von dieser Konditionierung von «Du hast Wirtschaft studiert und jetzt musst du auch mit dem Wirtschaftsstudium eine Karriere haben». Und am besten in der Corporate World. Also als ich dann Marketing-Peer-Manager gehe, bin ich zufrieden, weil ich ja erreicht habe, was ich wollte. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass das nicht nur das Gelbe von mir ist. Ich gebe jetzt das Wort wieder zurück zu dir.
0: Ja, ich möchte nämlich mega gerne dort einhaken, was du vorher gesagt hast. Das ich finde ich so spannend, dass du eigentlich, weißt, so, du, also, ich würde sagen, jetzt fast der Archetyp, gsi bist von dieser Peer-Managerin, mega schön, weißt, mega gut gestylt, also völlig in dieser Glitzer- und Glam-Welt. Und gleichzeitig in diesem Empfinden bist du eigentlich völlig in einer maskulinen Energie gewesen, obwohl ja eigentlich aus gesellschaftlicher Sicht bist du so die Frau, per se. Also hast du eigentlich all das ausgestrahlt, wo so die ich sage jetzt eben, die Frau, wenn wir uns die heute vorstellen, eben so ähm, erfolgreich und mega schön und weißt so einfach so in der Glitz-and-Glam-Welt eigentlich völlig gelebt hast, aber also selber ist dich völlig aber in dem maskulinen Gefühl. Und wo du eigentlich mehr in deine feminine Energie reinkam bist, ähm, ist, ist eigentlich spannend, dass, dass weißt du, dass eigentlich von gesehen da war man wahrscheinlich gesagt, oh wow, so eine schöne Frau vorher. Aber eigentlich bist du erst in deine feminine Energie gerutscht Und eigentlich ist es schon noch spannend, dass wir nachher jetzt, wie wir uns jetzt fühlen oder auch der Körper jetzt, der viel mehr Formen hat, wo nicht mehr unbedingt immer diesen Maß genau entspricht. Und, und äh, ja, dass die Gesellschaft sieht das als, als Ach, nicht. nicht feminin, als nicht mehr so schön, aber eigentlich... Und eigentlich ist das Feminine. Und weißt du wie sehen Sie das als Mutter? Und das ist das, was ich
1: auch, oder so, Ah, sie ist jetzt Mami, ja das ist ja klar. So, das, das habe ich auch früher oft gehört, dass es geheiss, oh, die Mütter nimmt sich, an. schau mal, mal, der mir ihr ein Vögel an und mal und, und ich muss es jetzt genau selber mitleben.
0: Mhm. Ja und ich glaube auch, also für mich ist das wirklich noch ein Thema, jetzt auch, jetzt, wenn wir mehr vom Körper reden, dass, ähm also, als ich Yoga-Lehrerin war, war, Bewegung mein, mein Beruf. Also, ich musste mir nicht überlegen, ob ich jetzt echt noch ins Gym gehen soll, um etwas für meinen Körper zu machen. Sondern, also, ich habe eh mit meinem Körper gearbeitet. Und ich kann mich jeden Tag bewegt, ob ich, ob ich will oder nicht. Das war Teil von meinem Alltag, von meinem Job. und Darum musste ich mir auch nicht gross Gedanken machen über das physische Aussehen jetzt per se. Obwohl, ich, ganz ehrlich, ich kann das jetzt sagen, ich weiss, dass ich mir immer, schon immer wieder Gedanken gemacht habe. Aber ähm, gleich war das eigentlich ähm, Teil vom Job Jobs. Und jetzt natürlich, jetzt und ich ähm, schon knapp zwei Jahre tue ich nicht mehr so Unterricht, wie ich das vorher gemacht habe. Und auch seit der Geburt von meiner Tochter, die jetzt dann drei wird, hat sich auch viel verändert. Und ist jetzt wirklich, der Körper ist nicht mehr so straff wie vorher. Es fängt mir an schwabeln. Letztlich Letztes schaue ich in den Spiegel und sehe meine Zellulite. Und ich so, oh Gott! Nein, sie weitet sich immer mehr aus und es ist wirklich so, ich fühle so unwohl und dann irgendwie so auf der Seite bei den Hüften, da hat sich es jetzt auch ein bisschen angesammelt und sowieso in einem Corona-Jahr, wo man sich vielleicht auch noch ein weniger bewegt hat, oder? Und ja, und dann wir haben viel daheim gegessen. und daheim ist man zum Teil sehr gut, muss man dazu sagen, wenn wir äh, <lacht> viel daheim kocht, nachher ja, hat sich da einiges so angesammelt und dass wir dann wirklich so eigentlich denn so in das Hader reinkommt, oder so äh, das, Körper, das Selbstwertgefühl, das Körperliche, äh, was ist feminin und irgendwie, äh, ich kann jetzt das Bordellen an meiner, äh, an meiner Oberschenkel, und, also ich, ich finde es eigentlich furchtbar, aber gleichzeitig ist es auch ein Weg vom Akzeptieren, wie fest kann ich das akzeptieren und ist das auch okay, wenn nicht mehr alles so straff ist, und das, was du vorher gesagt hast, eben als Nami, oh, jetzt, eben, jetzt ist sie mal Mami, jetzt ist sie so ein bisschen, ich ähm, mir können sagen, äh, ja, also, ja und, aber ich fühle mich, eben, ich fühl mich eigentlich immer noch gut dabei und das ist am Schluss auch etwas, wo ich manchmal, ist du, der ich weiß es ja eigentlich. Ich glaube, am Schluss, wie du dich fühlst, das strahlst du aus und es gibt Leute, oder es gibt Frauen, wo eine mega Ausstrahlung haben, und überhaupt nicht den äh, Idealen Ideal entsprechen. Aber eine Frau kann hineinkommen und wow dann so, ey, wow. Und, und es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie, wie, wie viel Gewicht sie hat. Wie viel Energie sie hat. Genau. Und das muss man sich irgendwie vor Augen fühlen, dass eigentlich, solange wenn ich mich gut fühle in meinem Körper und das kann ausstrahlen kann, dann strahle ich das eben aus und dann strahle ich auch die Präsenz aus und die wenn, hat, wenn man es Schönheit, wenn man schönheit Oder einfach so dass so die Ausstrahlung halt auch hat und, und dass wir dann eben auch zu anderen wir was ich an mir gesehen und wie ich mich fühle und wie mich andere sehen. Und das ist sowieso, das ist immer noch ein ja, ja. Dazwischen, oder Ich meine, das ist, muss man wie wissen, das stimmt eigentlich nie. <lacht> so wie wir das Bild von uns selber haben. Wir, wir schauen uns aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Aber gleich und obwohl ich das weiß, weiss, dass die Ausstrahlung so wichtig ist, ähm, aber sehe ich dann gleich die Details und kann mich dann irgendwie runterziehen an diesen Details. Und mir anfangen, mich schlecht zu fühlen und mich anfangen, völlig unwohl zu fühlen. Und kann das auch vielleicht in eine gewisse Abwärtsspirale hineingehen, die mir eigentlich gar nicht mehr gut tut. Und ich weiss, währenddem das passiert, ich kann es beobachten ich weiß, dass es mir nicht gut tut und ich weiß, dass es, dass ich, äh, aber es passiert gleich und wie du das auch vorher angesprochen hast, es ist irgendwo dure wie auch das Ausschaffen von, von gewissen Themen, wo man in sich hineinträgt, oder wo man konditioniert wurde, ist auf eine gewisse Art und Weise und und was dabei für mich aber auch noch sehr Gewicht gefällt, ist das Thema vom Vergleich, das wir auch schon miteinander gesprochen haben, ist, dass ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich kann, das, wie gesagt, ich kann das nicht so wie du, ich kann, wenn ich für mich allein bin, dann ist es mir wirklich völlig egal, wie ich aussehe. Ich muss mich weder anlegen und schön rausbrätseln, damit ich mich gut fühle. Ich kann im Busch und im Superschlapperlook lock daheim sein und ich kann mich mega wohlfühlen und ich kann mein Zeug machen und, und, den ganzen Tag nicht in den Spiegel schauen. Es geht mir wunderbar. Ich fühle mich nicht schlecht. Ich fühle mich super. Wunderbar. Sobald aber dann zum Beispiel nehmen wir an, es gibt ein Nachtessen, wir sind eine Runde. Ähm, ich weiss, die, die, wir sind vielleicht die Sechste. Und ich weiss, die anderen zwei Frauen, die dort auch dabei sind, das sind mega schöne. Dann fange ich mich an zu vergleichen und dann spielt es mir eine Rolle, wie ich aussehe. Und dann lege ich das Kleid an, wo mir früher mega gut gegangen ist und wo mir gut gestanden ist und wo jetzt nicht mehr so meine Vorstellungen entspricht und dann fühle ich mich ein unwohl und dann gehe ich ja das Nachtessen. und dann fühle ich mich die ganze Zeit wie das hässliche Antli wo irgendwie am Tisch sitzt und dann, dann weiss weiß ich dann habe ich die Ausstrahlung nicht und dann fühle ich mich klein. und je kleiner ich mich fühle desto kleiner mache ich mich also dann kommt die Spirale wieder aber das ist einfach nur spannend dass es passiert eigentlich im Vergleich mhm. und wenn ich alleine daheim bin dann habe ich das nicht. Also, und ich denke, auch wieder im Yoga lernen man eigentlich auch, dass alles, was sich verändert, das ist nicht wirklich. Also alles, was sich verändert, entspricht nicht der Realität. Also Wenn, wenn sich halt der Umstand ändert und mein Gefühl ändert sich, dann hat es eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern aber gleich es, ja, es, es ist dann so dominant halt einfach, dass man in den Vergleich hineinkommt und sich dann so schlecht fühlt. Egal die jetzt die eigenen Boss genau sind, ja, Ich glaube,
1: das hat auch mega viel damit zu tun, oder, dass wir ähm, so in unserer Gesellschaft dazu konditioniert werden, dass wir so wie eine Validation von außen überkommen. Und eigentlich geht es darum, dass wir uns selber validieren. Also es geht ja alles darum, wenn wir in uns innen zufrieden sind und uns selber können akzeptieren können wie wir sind, sieht das in unserem Wesen oder auch in unserem Körper, dann ist es eigentlich völlig egal, in was für ein Umfeld du uns setzt oder wir uns selber setzen fühlen wir uns immer noch wohl. Und immer, sobald eigentlich das Umfeld sich ändert und in uns etwas passiert, zeigt das, dass wir irgendwie noch etwas zfest aufs Umfeld setzen. Sei das jetzt ein Vergleich oder auch sonst irgendwie etwas Sicherheit, das kann auch so ein Thema sein. Oder ich fühle mich sicher, wenn ich daheim allein in meinem Zimmer bin, zum Beispiel, und ich weiss, ich habe eine Türe und, und bin eingeschlossen. Wenn ich aber allein durch eine Stadt laufe, wo, wo, wo irgendwie fremd ist, dann fühle ich mich unsicher. Was zeigt das? Wenn ich wirklich eine, eine selbstbewusste Person bin, kann ich auch allein durch den Stadt laufen. Und ich fühle mich immer noch genau gleich sicher. Völlig egal, was rund um mich ist. Und das ist so ein bisschen, auch vor allem, dass ich jetzt zum Life Coach mich weitergebildet habe, wo mir mega bewusst worden ist, dass es so viel damit zu tun hat, was in einem Innen abgeht. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass in mir innen sich irgendetwas verändert, vom Gefühl wegen meinem Umfeld, wegen aussehen, genau gleich bei mir auch. ich meine, dann laufe ich daheim rum, lege mich an und fühle mich eigentlich, wenn ich in den Spiegel schaue, okay, denke ich denke, gut. Und dann gehst du raus und siehst noch ein Foto von dir. Oder, oder siehst die Spiegel neben deiner Freundin, die irgendwie immer noch das Idealgewicht hat und fühlst so Scheiße. Nein. Aber allein daheim, kein Thema. Oder allein im Spiegel. Und dann merke ich, okay, ich muss luege, was ist es in mir, wo ich nicht akzeptiere. Welchen Teil von mir akzeptiere ich nicht? Und da bin ich voll dran. Also ich arbeite sogar jetzt mit einem Coach zusammen. Weil ich einfach finde, es kann nicht sein, dass ich das jetzt nur davon abhängig mache, bin ich nachher wieder zurück in mein Idealgewicht Ide Ideal und passe ich wieder in das Kleid in, Sondern es muss wie vorher passieren, dass ich mich akzeptiere. Und wenn es passiert ist, dann ist ja schön, wenn das andere nachher auch noch kommt. Aber es kann nicht sein, dass das äußere, die externe Validation ist als was in mir abgeht.
0: Ja, völlig. Also, äh, können wir haben da noch so viele Beispiele, vor vorher, wo wir geredet haben. Was, irgendwie, ja, was vielleicht uns auch gewisse so Momente, wo uns prägt, wo vielleicht ein Kommentar von jemandem ist, wo, äh, wo dich irgendwo trifft oder wo, wo irgendwie einen Einfluss hat. Weil was ich noch spannend finde, ist, ich habe wahrscheinlich sicher in, in den zehn Jahren, wo ich Yoga gemacht habe, ist das körperlich oder einfach so einerseits ist wie weil ich meinen Körper geschafft habe hat er sich eh entwickelt in eine gewisse Richtung und andererseits habe ich mich mehr mit dem Inneren befasst das ist der Blick auch nicht so gegen außen und und habe ich wie so eine Phase gehabt wo wo vielleicht äußerlich weniger Gewicht gehabt hat. aber vor dem zum Beispiel ähm, ja ist, ich glaube vielleicht, auch, vielleicht ist auch ein Frauenthema irgendwie dass wir ja durch, durch in der Kindheit, respektive als Teenie, kommen dann all die Fragen, die irgendwo dazugehören. Will. Und irgendwie, ich bin auch, wie du das auch gemacht hast, ich habe so einen Auslandaufenthalt gehabt. Ich habe in diesem Jahr 10 Kilo zugenommen. Ich weiß es noch. <lacht> ich habe 10 Kilo zugenommen. Und. und das war das Ausgangslaber für die Tüffe. darum hat es nichts gemacht, genau. <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen. Also, ich weiß, es ist auch ein Thema geworden, aber es ist jetzt weniger krass gewesen, Aber ich habe mir am Anfang dieser Zeit keine Und dann habe ich die Person gegen Andy wieder mal getroffen, wo ich eben ziemlich schwerer war. bin. Und ich weiß noch, wo mir die Person war ein Mal gesagt hat, wieso und du passest dann denn mehr. Passierst du denn neu deine Hose rein? Nächstes Ding, ich verhalte etwas. Und es ist so, gewesen, es ist wirklich so, funny und schlagisch, Gesicht, sehe, so, ich ich kann mich eigentlich gar nicht so. Aber das ist ganz schön, wie du sagst, es ist, ich bin so ein dünner Teenager, und dachte, klar, ein anders, dachte, ähm, so und ich, ich und dann bin klar, immer, ich das ist bisschen meckgurvig, also es ist anders. wieder verändert. Aber dann sind sie nicht so meckgustinien, ich sehe, und dann ich wirklich schon ein Gefühl zurückkommen, und dann will ich sicher wieder in 3, 4, 5 Kilo ab. Also kann gewiss, wirklich das Video, wenn sie eine Dialog für die Ernährung, die aber dass mir mehr nach so einem Prozess, wie ich sehe, sagt, hey. Was du denn neu in deine Hasein? Fühlst du dich denn noch? Wie weißt du, so wirklich, mir das so gesagt hat? Ich glaube, das hat mega das hat mich mal mega verletzt. Und auch so gemerkt, hey, aber so wie es gibt einerseits, wie ich mich im Inneren fühle und es gibt das, was das am an mich antreibt oder die Kommentare vom Äußeren. Und ich glaube, ja, das sind wirklich gewisse auch Sachen, die man anschauen, die sich wirklich auch geprägt haben, wo das äußere so ein eingeschnitten hat oder so. Und weißt du, wie man gesagt hast, so mega aufgekommen
1: zum Thema, wie das Umfeld reagiert, wenn du dich veränderst. Wenn das Umfeld unterstützend reagiert, dann fällt es auch ja viel einfacher, die Selbstakzeptanz wieder zu finden und zu sagen, okay, es ist jetzt so. Und was ich dann auch gelernt habe, wenn man ja annehmen, kann, wie es ist, dann ist es auch viel einfacher, die Situation wieder zu verändern. Solange man noch kämpft gegen das, wie es ist, ist es doch manchmal streng etwas zu verändern. Und dann ist es wie so eine Blockade. Also wenn, wenn die Selbstakzeptanz nicht stattfindet, dann kannst du wie nichts verändern am Äußeren. Es ist wie das Universum zeigt uns, hey, solange du dich nicht hast, vergiss es. Weil ich habe das Gleiche Ich bin in Australien ich habe 10 Kilo zugenommen mit 19 und ich habe einen Freund bevor ich gegangen bin, Und ich kam. Seine Reaktion ist so schön, sie hat gesagt, weil ich, gesagt hey, nein, ich habe gesagt, ich habe Kilo zugenommen und ich fühle mich auch nicht so wohl. Aber eben, meine Ausgangslage war auch sehr, sehr dünn. Also, es hat, ich durfte locker 5 Kilo hätte behalten. Ich sage dann, es ist im Fall mega schön, jetzt habe ich 10 Kilo mehr Und wenn jemand so reagiert, ich komme gerade wenn jemand so reagiert, dann fällt es einem viel einfacher, das einfach zu akzeptieren. Und ich habe im Fall das nach einer innerhalb von zwei Monaten wieder weg, gehabt, ohne irgendetwas zu ändern an meinem, an meinem Verhalten daheim. Also, ich habe anders wieder gegessen, weil ich nicht mehr in Australien war, ja aber ich habe nicht auf der Nähe geschaut, ich habe nicht anders Sport gemacht. Einfach, ich habe wie von das ist jetzt so, ich habe es angenommen und habe weitergelebt und sie ist wieder weggegangen. Hingegen jetzt, wo ich meinen Sohn geboren habe, kann ich ja sagen, jetzt nicht so reagiert, das ist jetzt sehr persönlich. Und dann habe ich viel mehr den Struggle mit mir selber gehabt, dass ich mich nicht akzeptiere, weil ich gespürt habe, die Akzeptanz kommt nicht von außen nach innen, also wieder da. das ist völlig falsch. Es ist ja scheißegal, was die nicht über um mich kommen sagen, eigentlich. Aber trotzdem ist es so, dass es dann viel mehr innere Antrieb braucht, das zu überwältigen oder, oder zu bewältigen, natürlich, zu, zu bewältigen
0: Und selber zu akzeptieren, dass es dann wieder in den Fluss kommt, habe ich das Gefühl. Hey, und jetzt, das ist vielleicht so etwas Gutes an, oh, weil ich finde nämlich auch. Es ist immer noch, weißt so Mami sein, respektive schwanger sein und dann gebären und Mami sein. Ich meine, das ist ja von aussen, was die Leute und die Gesellschaft für haben an dich, wie man es machen sollte, was gut ist, was gehyped wird, was nicht gut. Also, du kannst es ja eigentlich niemandem recht machen. Und ich glaube, das, ist ein Volk, das ist ein Volk an sich, ähm, über all die Vorurteile. Ähm, und so Aber auch, wenn du wenn schwanger bist und dann fängst du an zu nehmen, dann gibt es Enten, dann nimmst du nicht genug zu und dann heisst es, hey, nein, nicht hey, das nicht gesund fürs Baby, du bist noch viel zu schlank. Nein, schau mal die an, die ist schwanger und, und ist viel zu schlank. Dann gibt es die, die zu viel zu nehmen. also zu viel, ich sage jetzt auch wieder von außen betrachten, dann kommt man die Kommentare wie, oh, hoppla, hast du jetzt aber schon noch recht zugenommen, oder? Wow, da ist aber ein grosser Buch. Ja, kommen zwei. Ja, dann kommen wir die Kommentar und dann, Nachher ist das Kind da und dann gibt es auch, wie wird uns so vorgelebt, so. Und diese Celebrity ist ja. innerhalb von vier Wochen wieder zurück bei ihrem früheren Rückweg. Der Buch war wieder völlig abtrainiert. Wow, mega toll. Und dann gibt es eine Frau, die einen anderen Körper hat nach der Geburt, die andere Formen hat, wie auch immer. Und dann gibt es von außen immer eine Reaktion drauf, oder? Ich bin jetzt ein bisschen leidenschaftlich über das, aber wir beschäftigt ja. mich, oder? Ich finde es wirklich ein mega grosses Thema. Einfach, dass es nachher so wie, oh wow, sie ist wieder zurück zu ihrem früheren Körper. Oh, sie ist super. Weißt du, so, und um, oh, nein, sie ist nicht zurück zu ihrem Körper Körpergewicht. Ja, weißt du, nicht so gut. Genau, zu dem habe <lacht> ich jetzt
1: den Coach, ähm, mit Coach Coach rausgespürt. Dass dann die Frage ist ja, was löst das in mir aus? Was für eine Emotion? Und wenn ich das eben nicht erreicht habe, oder, dann erstens ist erstens ich bin lazy, oder? ich schaffe es nicht. Dabei mache ich eigentlich alles nach Plan. Aber es ist so, dass sich selber verurteile. Und dann muss du ja wieder auf den Grund gehen, was ist es in dir drin, wo, wo du dich selber verurteilst. Und dann kannst du dich wirklich fragen, wieso fühle ich mich denn nicht schlecht? Okay, ich habe das Gefühl, ich kann nicht strikt sein mit dem oder was auch immer. Ich bin lazy, weil ich es nicht Die Celebrities arbeiten, ich mache zu wenig Workouts. Es sind ganz viele Sachen, die dann so wie kannst, das kannst du in Zwiebeln schälen, oder? Und herausfinden, wo ist der Core-Belief, der mich hindert. Und dann geht es wieder zurück zu Belief, auch, wo du vorher geredet hast, oder? Schlussendlich sind das alles irgendwelche Gedankenmuster, die wir haben, die uns zum Schlechtfühlen treiben. Es hat ja nicht mit den Umständen wirklich zu tun, sondern nur, was wir denken, wie wir. Die Spirale entweder ist empowering, also entweder machen wir Spirale von wir hypen uns positiv oder wir gehen in die Spirale und wir machen uns
0: klein. Mhm. Und für mich jetzt auch nochmal, nachdem ich meine Tochter geboren habe, ähm, und dann muss ich den Körper wieder finden und durch ihn auch vielleicht stillen und so weiter und ich weiß in der Anfangszeit ich habe die größte Liebe für meinen Körper gehabt ich bin so stolz auf meinen Körper ich habe gefunden, wow, was mein Körper alles geleistet hat, das ist wahnsinnig. Und irgendwie einfach so, die, genau die Dankbarkeit, ich habe ein Wesen auf die Welt gebracht und mein Körper, der ist pure Magie und einfach so, so die enorme Körperliebe gespürt. Und, und jetzt, wo wir eben darüber reden, merke ich, das ist wie ein bisschen verloren gegangen wieder, weil ich auch merke so, äh, aber kommt wieder mit, manchmal das Äußere irgendwie, wo dann sochli die äußere Stimme, wo dann wieder kommt und, und wo, wo ich irgendwo durch eine Wette noch so einem gewissen Standard entspreche, obwohl schon noch, wenn ich nur das sage, finde ich auch doof. Man ich schon sagen Leute, das ist, <lacht> ist ein <eigentlich> völlig blöd, oder? <lacht> 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 also es ist irgendwo ja in im Inneren und, und dazu finde ich aber noch spannend. Aber Egal, was das Leben mir brachte, ich bin immer irgendwie eben, bin so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen, irgendwo durch mich schön fühlen und eine gewisse Ausstrahlung haben und dann irgendwie auch einen Moment, wo ich gefunden habe, so, äh, das es ist ja da ein bisschen zu viel und da ein bisschen, ein bisschen das und so. Und dann aber, ist es noch spannend, wenn ich zurückschaue, schaue, Fotos von, eben, von einer Zeit, wo ich weiss, ähm, dort habe ich, vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen das Körperthema gehabt. Und jetzt schaue ich auf die Fotos zurück, und dann denke ich, oh wow, das war mega gut. Also ich schaue eigentlich all die Fotos von mir an und dachte, hey, was habe ich dazu mal? Weißt du, das ist ja gar nichts. Das ist ja eigentlich, so gut, also es war so gut für mich, wie ich da war. Das ist ja überhaupt nichts daran, auszusetzen. Und ich weiss aber, in dem Moment habe ich mich anders gefühlt. Und auf eine Art ist ja das schon noch spannend, dass obwohl vielleicht jetzt, gerade in dem Moment, wo ich das aufnehme, die Folge, wo wir darüber reden, habe ich auch so das Thema, ich es so ist, oh, die Zelluliten, und jetzt ist der Sommer und jetzt, jetzt siehst du das noch mehr. Und dann irgendwie ein Kleid, das ich angekommen habe, das ich cool gefunden habe. Und jetzt drückt es, und ist ein bisschen eng. Und, und, so. und dann schaue ich den Bauch an und dann finde ich so, wieso ist der Bauch immer da? Und am bin, bin ich gerade in dieser Phase nicht. Kann ich mit <lacht> <lacht> und, und gleichzeitig ist es noch krass, wenn ich, wieder, wenn ich weiss, dass ich in fünf Jahren die Fotos von mir heute anschauen würde. Und ich würde wahrscheinlich denken, hey nein, was ja. habe ich was, 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 ist doch alles gut gewesen. weil der Typ hat mir mein Mann schon mit 20 Jahren gegeben, weil ich auch immer wieder die
1: Phase hatte, wo ich vielleicht nicht ganz zufrieden war mit meinem Ausser, weil auch, ich meine, was du vorhin gesagt hast, ich habe dem Ideal voll entsprochen, wo ich bei Meg gearbeitet habe. Ich bin mir in dem in diesem Moment nicht so bewusst gewesen. erst jetzt rückblickend bin ich mir dessen bewusst. Und meine Mutter hat mir dann schon gesagt, wenn ich manchmal so irgendetwas mir herumgenörgelt habe, aber ich so die, dass man sich selber voll schön fühlt und das Gefühl hat, man ist jetzt angekommen. Das gibt es bei den Frauen gar nicht. Ich glaube, die schönsten Frauen, die wir als schön empfinden, sind, also ich weiß nicht, ich glaube, das, das gibt es schlichtweg nicht. Jede Frau, auch andere Frauen, die ich als mega schön empfinde, die hat wieder irgendetwas auszusetzen. Und meine Mutter hat mir dann schon gesagt, jetzt schätze einfach, was du hast, lebe im Moment. Oder? So ein super Weisheit, lebe im Moment. <lacht> aber alle sollten mehr lernen. Und geniessen es. Weil genau, was du sagst. Ich kann genau das Gleiche. Ich schaue jetzt Fotos an und denke, was habe ich dort gha? Und dann kann aber in dem Moment, wo ich mich mega wohl habe mit meinem Körper, in meinem Leben, in allem, ähm, ich, finde ich, wenn ich jetzt Fotos anschaue, dass auch noch mehr ausgestrahlt mhm. Also, ich finde, meine, meine Ausstrahlung im Lachen ist viel leuchtender. Dann, wo ich wirklich mich wohl gefühlt habe in meinem Körper und auch das Leben, ähm, ich sage es mal Work-Life-Balance, gestummt hat dann stimmt eigentlich das Gefühl, das ich dann hatte, mit dem, was sie jetzt im Bild festgehalten hat, wie überein.
0: Und das ist ja eigentlich schon auch noch spannend, dass das sich wohlfühlen im eigenen Körper, also das ist ja sehr ein subjektives Maß. Und dort haben wir auch das letzte Mal darüber geredet, dass das eigentlich am Schluss geht zu einem, kommt das. Also, wenn ich mich im eigenen Körper wohlfühle, ich die Akzeptanz habe für meinen Körper, wie er gerade ist und Genüssen in meinem Körper reinziehen und gerne mit dem Körper in meinem Körper Leben, strahle ich das aus. Und dann ist eigentlich egal, was wirklich das aussen ist. Aber also es geht ums Wohlfühlen ja per se. Ähm, und das aber gleich, irgendwie bei mir, das Flug, also das, das, das gibt Wellenbewegungen in dem Sinn, das ist nicht konstant. Und ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, weißt du, was genau, an was das ein Leid, das zum Teil vielleicht von außen sieht, das ist vielleicht ein Kilo-Unterschied, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und in meiner Wahrnehmung, oder oh, ist vielleicht sogar genau das gleiche Gewicht, also mhm. sogar genau das gleiche Gewicht, aber in meiner Wahrnehmung gibt fühle ich mich wohl, oder ich fühle mich unwohl. Und sogar vielleicht äh, das Aussen, sehe ich sehe nicht mal einen Unterschied. Mhm. Das ist, gar, das ist rein also eigentlich, über das, was wir ja reden, ist eigentlich so super gekommen. Im der, eigentlich gar nichts mit dem Äußeren zu tun hat, ähm, aber gleich noch spannend, dass man sich, sich wohlfühlt im eigenen Körper. Ja, ich glaube, bei mir kommt wirklich auch noch ein bisschen zurück, so, wenn ich das Gefühl von Dankbarkeit finde mm -hmm. und so merke, so, wow, ich bin mega dankbar für meinen Körper, was ich für mich leistet. Ich weiß, mein Körper ist, ist so, sozusagen mein Fahrzeug oder ist mein, mein Tempel, wie auch immer man das will nennen will, ähm, für das ich mein Leben hier leben kann. Wie soll ich sagen, bin ich so dankbar, dass ich das Leben hier da leben und dass ich etwas habe, das mich durch das Leben durchführt, mhm. mein Körper, und mehr in das Gefühl kann gehen, und in die Wertschätzung und in das Gefühl hinein, ähm, anstatt so, ja, eben zu fest... Irgend ein Ideal hinten Ja, genau, wo man sich schon was fragt, was ist denn das für ein Ideal? Ich glaube, ich zum Gespräch, das letzte Mal hatten, das Ideal ist irgendwo... Ich weiss nicht mehr ganz genau, aber wir haben beide dann Fotos rausgeholt, wo ja, wir ja. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, bei mir war es 28. Bei mir im Fall
1: auch. <lacht> <lacht> das Zwischen 28 und 30 habe ich mich am Wohlsten ja. gefühlt. In meinem Körper, in meinem Wohlf,
0: alles. Also eigentlich um den Saturn Return <lacht> <oder im lacht> Fall. Genau, um den Saturn Return um. Mega spannend ja aber das da habe ich wirklich vor. verstanden ich wir vielleicht
1: wie im Selbstbewusstsein haben einem einen guten Ort angekommen und der Körper macht halt dann auch noch mit unter 30
0: <lacht> <lacht> ja also weißt, vielleicht, und vielleicht ist jetzt auch ein Teil von dem nächsten Zyklus äh, nochmal dort so nochmal an dem schaffen es vielleicht gewisse unbewusste Muster und Konstellierungen oder oder also, wie, wie und, noch ja. viel tiefer geht das Selbstbewusstsein ist dort mit
1: 28, 29 vielleicht noch sehr an diesen sage ich jetzt, oberflächlichen, äußeren Sachen gegangen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben dem entspr recht, also entsprochen, dann haben wir ein gefühlt mhm. Und dann hat es gestummen. Aber dann ist es ja eigentlich nicht echtes Selbstvertrauen mhm. oder echtes Selbstbewusstsein. Und das ist jetzt vielleicht wie die nächste, das nächste Level, die nächste Stufe, wenn wir verkörpern Körper Und was du sagst, ähm, ist das ein paar Mal vorhin auch durch den Kopf gegangen, wenn... Wenn die, die Negative oder Limiting Beliefs aufkommen, eben, dass man irgendwie nicht schön ist oder dass man weniger geliebt wird, wenn man nicht schön ist oder was auch immer, dass man die, halt, wenn das aufkommt, wirklich immer wieder mit, denen, mit dieser Dankbarkeit sich zurückkonditioniert. Oder? Wie so, hey, ich bin aber gesund und ich bin alles gut und ich bin so dankbar für meinen Körper, für alles, was er schon geleistet hat. Dass man das bewusst halt immer wieder probiert, gerade sozusagen zurückzukehren, also zu unkonditionieren. Ja. Dass wenn man bewusst unterwegs ist, dass auch immer wieder kann machen. Aber auch auf den Grund Wieso habe ich denn das Gefühl, ich bin weniger geliebt, wenn ich nicht schön bin? Woher kommt das? Und wie kann ich das ändern? Oder, oder wie kann ich auch meine Selbstliebe? Das Thema Selbstliebe ist schön, ja das ganze Leben das Thema, oder? Ich komme mich mir selber näher, ohne dass irgendwie von außen etwas von mir erwartet wird, sondern einfach für mich persönlich.
0: Ja, und ich finde das jetzt im Fall auch noch eigentlich einen schönen Abschluss für unser Gespräch, dass einerseits so die Dankbarkeit, und ich merke es, wenn ich rede, und auf so über die Dankbarkeit reden, auch die Dankbarkeit in Bezug auf meinen Körper, ich habe, ich habe einfach so viel Liebe für meinen Körper, ich, habe, ich bin so dankbar für meinen Körper, und ich fühle das auch richtig, also wenn ich darüber rede, und dass man mehr wieder in das Gefühl hineinkommt und sich vielleicht auch mal aufschreibt, vor allem wenn man ich in einer Phase ist, wo, ich bin genau voll in der Phase, wo ich so un, mich unwohl fühle und dann wirklich auch anschreiben, hey, für was bin ich dankbar, was ist toll an meinem Körper und mehr anfallen in das hineincho, dass das, ähm, das, was du gesagt hast, kann helfen, denn eigentlich mehr in die Selbstakzeptanz wieder in das Gefühl und Läuft von es ja, wie von selber. Wieder. Dann löst man auch ein Stück weit die Blockade, die man in sich hinein hat. Darum, wenn du jetzt hier zulässt und inspiriert bist, vielleicht ich gerade einen Tipp an dich, um. Ähm, ich würde es nicht übermorgen machen, sondern ich würde es jetzt gerade machen. Stift führen, wenn irgendwie möglich ist. Und wirklich einfach ein paar ähm, Sätze aufschreiben, dir anfangen zu überlegen, für was bist du dankbar, wieso liebst du deinen Körper was ist toll an deinem Körper, wo hilft dir dein Körper in deinem Alltag, Weißt du, auch, oder eben, weil ich bin gesund, hey, ich habe das und das schon äh, erreicht oder mit meinem Körper, der hilft mir das und das können zu machen und sich das so anschreiben. und dann, äh, ja, so also mehr in die Akzeptanz hinein, dass ich wieder mehr fließen kann und was ich noch dazu sagen will, ist, was du auch vorher gesagt hast, nach dem Saturn Return, wenn <lacht> du das auch als Thema hast, dass man einfach wirklich wie, die, das nochmal vertieft, dass es nicht mehr so abhängig ist vom Außen, wie man sich fühlt, <lacht> ähm, dass es, sondern dass man mehr ins Innere geht und im Innere schafft und wie an den Ort kommt, wo man sich so akzeptiert, wie man ist im Inneren unabhängig vom Aussen.
1: Herzlich. Also, äh,
0: ja, das wäre jetzt so, äh, würde ich jetzt so den Wrap-up nennen diesem Gespräch. Ja. hast du noch etwas zum dazu Ursi?
1: Nein, nur wenn du selbst Akzeptanz Akzeptanz wirst, kannst du gerne mit dem du und mir persönlich zusammenarbeiten. <lacht> Weil ähm, Astrologie, finde ich, ist wirklich grundsätzlich ähm, ein Tool oder auch Human Design, das uns unterstützt, uns selber mehr zu akzeptieren, wie wir sind. Weil eben, wir sind alle unique beings und je mehr wir das können lernen akzeptieren können, desto einfacher wird unser Leben auch rundherum fallen. Und desto mehr können wir auch akzeptieren, dass andere anders sind und ja manchmal braucht es ein bisschen Unterstützung weil, wie ich vorher gesagt ich arbeite auch mit einem Coach zusammen manchmal sieht man es von der Wald oder umgekehrt von der Wand der Wald
0: ja und du siehst also auch nur, nicht nur, also, wir unterstützen zwar Menschen in dem unterstützen und ich würde auch sagen Human Design ist auch ein mega schönes Tool wenn es darum geht Selbstakzeptanz ähm, zu kultivieren weil man eben auch verschiedene Aspekte an sich vielleicht auch vom Unbewussten kann Bewusste bringen und auch mal seine Stärken sehen und das hilft einem auch mal so ein bisschen zu sehen und nicht nur so in dem Negativen zu sein. Darum ein mega schönes Tool und gleichzeitig siehst du, wir haben auch unsere Themen. Also wir arbeiten auch unseren Themen. sind <lacht> Und ich finde das aber auch wichtig, dass man wie kann ähm, man vielleicht andere Leute unterstützt, selber an seinen Themen und Ich glaube, das war auch der Wunsch, gewesen, anhand von dem Gespräch dir zu zeigen, auch was unsere Themen sind, in dem Bereich vom Körper Und, und wie auch so ein zeigen, hey, wir haben auch unsere Themen. Und, ähm, und das ist völlig okay. Jeder ja, ist so auf seinem äh, Reisli durch sein Leben und hat seine Themen zum Aufarbeiten. Und ich glaube, was einfach hilft, ist, wenn man darüber reden kann, wenn man es teilen kann, dann ja, finde ich einfach mal schön, wenn man dann merkt, so, oh, ich bin nicht so allein und, ja, es gibt noch andere, die Zellulite am Bein haben und ein bisschen müde damit haben. Es so, ist, ist okay, es muss jetzt nicht so in eine endlose, negativen Spirale. Ja, also hey, schön hast du heute zugelassen. Es freut mich ganz fest, dass ähm, wir dich hoffentlich haben können inspirieren mit dem Gespräch. Und ähm, ja, freue mich schon aufs nächste Mal und auf die nächste Folge. Noch ganz kurz, bevor du weiterschaltest schaltest oder vielleicht die nächste Episode ist an der Stelle möchte ich mich zuerst einmal ganz herzlich für deine Unterstützung bedanken. Wow, du hast bis dahin gehört. Danke dir viel, viel mal. Ich würde mich mega fest über eine positive Bewertung freuen. Es ist ein neuer Podcast und das hilft natürlich, wenn man eine Bewertung hat, auch natürlich eine positive Bewertung, dass mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Gleichzeitig noch da einfach kurz als Info. Du kannst ab jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge erwarten und schon bald gehen wir über vier Wochen in ein gewisses Thema hinein. Ich verrate mal so viel. Es hat mit dem Mond zu tun. Aber du kannst weiterhin auch spannende Interviews erwarten, ab und zu auch Solobeiträge. In der nächsten Zeit geht es wirklich sehr stark ums Thema Human Design. Wir tauchen aber auch mit Astrologie ein und so weiter und so fort. Also u oh, viele spannende Themen und ich hoffe damit, deine Seele können